0: Hilfe macht mich manchmal zum Bösewicht. Unnatürliche Selektion. Die Möglichkeit, die evolutionäre Entwicklung der Menschheit selbst zu bestimmen, fasziniert und erschreckt zugleich. Die rasante Entwicklung von Medizin, Biotech und Biochemie macht dies zum Greifen nah. Es werden bald wir und die Wissenschaftler der Zukunft vor viele Fragen und Entscheidungen gestellt werden. Die Meinungen spalten sich immer weiter zwischen Transhumanisten, welche die Zukunft der Menschheit darin sehen, sich der Natur zu entziehen und die Evolution in die eigene Hand zu nehmen und Naturalisten, welche es ablehnen, Gott zu spielen und mit menschlichen Keimbahnen zu experimentieren. Viele sind auch dazwischen. Die heutigen Studenten der Biowissenschaften lernen viele der Methoden, um die Natur und Menschen, wie wir sie kennen, zu verändern und werden in Zukunft sich mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Wie unsere Zukunft aussehen könnte, wenn wir uns nicht mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, ist in Walder Sachsleys 1932 erschienen im Werk »Schöne neue Welt«, aus dem wir nun einen kurzen Abschnitt hören, dargestellt.
1: Ein grauer, getrunkener Bau, nur 34 Stockwerke hoch. Über dem Haupteingang die Worte »Brut und Normzentrale Berlin-Dahlem«. Eine soeben eingetroffene Gruppe sehr junger und sehr rosiger sowie sehr unerfahrener Studenten folgte aufgeregt und ein bisschen beklommen der Direktorin auf den Fersen. Und dies? sagte die Direktorin die Tür öffnend.
2: ist der Befruchtungsraum.
1: 300 Befruchter standen über ihren Instrumenten gebeugt, als die Brut- und Normdirektorin den Saal betrat. Die Brut- und Normdirektorin von Berlin legte Wert darauf, ihren neuen Studenten höchstpersönlich durch die einzelnen Abteilungen zu führen,
2: nur damit sie eine Vorstellung vom Ganzen bekommen.
1: Erklärte sie in solchen Fällen, irgendeine Vorstellung mussten sie schließlich haben, wenn sie ihre Arbeit mit Verstand verrichten sollten. Andererseits aber auch keine zu genaue Vorstellung, wenn sie brauchbare und zufriedene Mitglieder der Gesellschaft werden sollten. Die kleinen Einzelheiten sind es bekanntlich, die tüchtige und glückliche Machen. Gesamtüberblicke sind für den Geist nur von Übel. Nicht Philosophen, sondern Hobbybastler und Briefmarkensammler bilden das Rückgrat der Menschheit.
2: Das hier sind die Brotofen,
1: sagt sie mit einer schwungvollen Handbewegung. Sie öffnete eine abgedichtete Tür und zeigte ihnen die vielen Gestelle voll bezifferter Reagenzgläser.
2: Der wöchentliche Eingang an Ovarien. Ständig bei Körpertemperatur gehalten die männlichen Gameten.
1: Hier öffnete sie eine andere Tür.
2: Müssen dagegen bei 35 statt 37 Grad gehalten werden. Normale Körpertemperatur macht unfruchtbar.
1: An die Brutofen gelehnt, gab es den wild über die Seiten hassenden Bleistiften eine kurze Beschreibung des modernen Befruchtungsvorgangs. Sprach selbstverständlich zuerst von dem operativen Eingriff.
2: Eine freiwillig zum Gemeinwohl auf sich genommene Operation die überdies noch mit einer Prämie in Höhe von sechs Monatsgehältern verbunden ist.
1: Ich schrieb hierauf das Verfahren, mit dem der entnommene Eierstock am Leben und funktionstüchtig gehalten wurde, führte ihre Schützlinge an die Arbeitstische und zeigte ihnen, wie diese Lösung aus den Reagenzgläsern abgezogen und tropfenweise auf die vorgewärmten Objektträger der Mikroskope geträufelt wurde, wie die in ihr enthaltenen Eier auf Fehlentwicklung untersucht, gezählt und in einer porösen Behälter gelegt wurden, hier ließ sie sie bei der Prozedur zusehen, wie man diese Behälter in einer warmen Brühe voll freischwimmender Spermatozonen tauchte. Dann kamen die befruchteten Eier zurück in die Brutöfen, wo die Alphas und Betas bis zur endgültigen Abfüllung in den Flaschen blieben, während die Gammas, Deltas und Epsilons schon nach 20, 36 Stunden herausgenommen und dem Bokanowski-Verfahren unterzogen wurden.
2: Bokanowski-Verfahren
1: wiederholte die Direktorin und die Studenten unterstrichen das Wort in ihren Heftchen.
2: Ein Ei, ein Embryo, ein erwachsener Mensch, das Natürliche. Ein Bokanowski-siertes Ei dagegen Knospen und sprost und teilt sich. Acht bis 96 Knospen und jede Knospe entwickelt sich zu einem voll ausgebildeten Embryo. Jeder Embryo zu einem vollentwickelten Menschen. 96 Menschenleben entstehen zu lassen, wo früher nur eines entstand, Fortschritt.
3: Huxleys Roman »Schöne neue Welt« hat die Grundlage für eine Vielzahl an modernen Science-Fiction-Romanen gelegt. Wann wir in unserer Zukunft auch in einem System leben, wo die Geburt und Erschaffung von Menschen ein streng rationalisierter und in Massen durchgeführter Prozess ist,
0: Es ist heute schwer zu sagen, ob wir auf eine derartige Zukunft zusteuern. Was eben diese Zukunft bringt, hängt ganz davon ab, wie wir uns als Menschheit entscheiden und wie wir unsere zukünftigen Spezialisten erziehen und welche Vorstellungen von Moral wir ihnen auf den Weg mitgeben. In einer Gesellschaft, so frei wie unserer, gibt es so viele Meinungen wie Menschen und noch schlimmer sieht es da mit Wissenschaftlern aus, Jeder Wissenschaftler, den Sie fragen, wird Ihnen sein eigenes Utopia, seine eigene perfekte Welt ausmalen können.
3: Im Hörspiel haben wir von im Regenzglas gezeugten Menschen gehört. Was ist auf diesem Feld bereits möglich? Lernen die heutigen Studenten, wie das geht?
0: Naja, es ist bereits sehr viel möglich. Seit 1978 ist die In-vitro-Fertilisation, sprich die künstliche Befruchtung im Reagenzglas, ein beim Menschen viel angewandtes Verfahren. Es ermöglicht vielen Paaren mit Kinderwunsch, welche aber aus medizinischen Gründen keine Kinder haben können, Eltern zu werden. Im Jahre 2010 wurde Robert Edwards und Patrick Steptoe, die Väter dieser Technologie, mit den Nobelpreisen der Medizin ausgezeichnet. Vereinfacht dargestellt läuft es so. Nach der Gewinnung der Eizellen und der Spermien werden sie im Reagenzglas zusammengebracht, wodurch eine spontane Befruchtung stattfindet. Allerdings ist es dabei so, dass die Eizelle zwar im Labor befruchtet wird, der Embryo entwickelt sich aber gänzlich im Körper der Mutter. Eine Ektogenese ist bislang noch nicht gelungen. In Deutschland darf dieses Verfahren nur eingesetzt werden, wenn es bei einem Paar nach einem Jahr ungeschützten Geschlechtsverkehr zu keiner Schwangerschaft kommt. Studenten haben die Möglichkeit, viele Aspekte in freiwilligen Praktika an Instituten, zum Beispiel mit Mäusen und Zebrafischen, zu lernen.
3: Die künstliche Befruchtung hat ja schon vielen Menschen helfen können. Du hast aber auch die Ektogenese erwähnt. Um was handelt es sich denn dabei?
0: Die Ektogenese bezeichnet die Reifung eines Säugetierembryos in einem künstlichen Uterus. Obwohl es in Science-Fiction-Erzählungen so selbstverständlich erscheint, Menschen aus künstlichen Gebärmuttern zu zeugen, sind die Wissenschaftler der realen Welt noch lange nicht so weit. Es gibt viele Probleme aber auch viele Möglichkeiten. Eine Erschließung dieser Technologie wäre ein Durchbruch in der Medizin und der Forschung. Ein solches System ist von besonderem Interesse für Reproduktologen und Entwicklungsbiologen, da eine künstliche Gebärmutter, in der sich alle Parameter kontrollieren und einstellen lassen, zu großen Fortschritten in Sachen Verständnis und Grundlagenforschung, aber auch zur Behandlung von Entwicklungsstörungen äh, eingesetzt werden könnte.
3: Und was ist mit diesem bukanowski verfahren bei dem aus einem befruchteten Ei durch Knospung viele identische Embryos entstehen können. Gibt es das, das wirklich?
0: Naja, ein Bokanowski-Verfahren gibt es nicht wirklich. Das existiert nur im Roman Huxleys. Dieser Roman wurde auch schon vor fast 100 Jahren geschrieben. Aber mittlerweile gibt es ganz, ganz ähnliche Verfahren, die auch ähnliche Ergebnisse liefern. Das Verfahren nennt sich Embryonensplitting. Und ist eine Klonierungsmethode, bei der zwei oder mehrere genetisch identische Organismen entstehen. Dabei wird der Embryo im Zwei- oder Vierzelstadium künstlich geteilt, wobei sich beide Hälften zu vollwertigen Organismen entwickeln. Der Vorgang kann sogar wiederholt werden, um mehr Klone zu erhalten. In der Praxis gestaltet sich dies aber eigentlich ziemlich schwer. Bei Mäusen zum Beispiel war nach dem dritten Teilen die Anzahl an lebensfähigen Embryonen stark verringert. Des Verfahrens Embryonsplittings findet nichtsdestotrotz seine Anwendung aktuell bei der Züchtung und Selektion in der Massentierhaltung, aber auch in Reproduktionsmedizin und in Kombination mit In-vitro-Fertilisation beim Menschen. Auch das ist etwas, was man jedem Studenten in Kürze beibringen könnte. Das Hintergrundwissen ist allerdings etwas, wo es schwer wird. Um ein wirklicher Experte auf diesem Feld zu sein, bedarf es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von Studium.
3: Alles klar. In den Medien gab es im Jahre 2018 viele Schlagzeilen über die Zwillinge Lulu und Nana, die durch Genediting resistent gegen HIV sein sollten. Von der Kontroversität des Themas abgesehen, was wird bereits gemacht?
0: Nun, äh, die Veränderung von menschlichen Keimbahnen ist hypothetisch schon seit langer Zeit möglich. Und mit Werkzeugen wie CRISPR und Cas9 ist es auch greifbarer als je zuvor. Derartige Eingriffe bergen aber auch unfassbar viele mit unserem derzeitigen Wissensstand noch nicht in vollem Umfang abzuschätzende Risiken. Folgen können zum Beispiel Krebs, Entwicklungsstörungen, Unfruchtbarkeit, aber auch viele andere Krankheiten sein. Diese Risiken sind keinem Lebewesen zumutbar. Selbst mit den besten Absichten ist es moralisch ein sehr schweres Thema. Um ein utilitaristisches Kalkül zu treffen, müssten wir das Thema in vollem Umfang begreifen. Im Studium lernt man die genetische Manipulation von Mikroorganismen. Die Werkzeuge, die sich bei Mikroorganismen einsetzen lassen, lassen sich auch beim Menschen genauso gut einsetzen. Ich denke in der Zukunft, vor allem wenn wir mehr Verständnis haben, werden wir in der Lage, diese Technologien für viel Gutes zu benutzen.
3: Ja, du hast ja davon gerade geredet, die Technologie für Gutes zu nutzen. Wie kann die Veränderung von Keimbahnen Menschen jetzt konkret helfen?
0: Durch die Veränderung von Keimbahnen können wir sehr, sehr viele Erbkrankheiten ausmerzen. Wie gesagt, das ist noch nicht gut begriffen, wird aber mehr und mehr probiert. Was du aber vorhin erwähnt hast mit Lulu und Nana, das Ziel bei diesem Experiment war es eben, einem Paar mit einem HIV-positiven Mann und einer negativen Frau zu helfen, gesunde Kinder zu bekommen. Das ist, soweit ich weiß, auch gelungen. Dabei muss man aber bedenken, dass es für dasselbe Ergebnis auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Heutzutage haben HIV-positive Paare unfassbar viele Möglichkeiten, gesunde Kinder zu bekommen, die auch ein vollkommen normales Leben führen können, Beziehungsweise es lässt sich das Risiko minimal halten. Ein Eingriff, wie er vorgenommen wurde, hat somit wenig Sinn gemacht. Zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen, es gibt heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten mithilfe von künstlicher Befruchtung, Präambulationsdiagnostik und Genediting, um viele Aspekte des menschlichen Körpers zu verändern, so zum Beispiel Geschlecht, Aussehen, aber auch so kleine und triviale Sachen wie Haar- oder Augenfarbe. Es ist eben wichtig, als Student und als zukünftiger Wissenschaftler sich vor allem in der Verantwortung zu sehen, Menschen zu helfen und eben die Werkzeuge für Gutes einzusetzen. Es ist eben auch wichtig, die Sachen zu hinterfragen, über den Tellerrand zu schauen und sich vor allem auch mit anderen Experten auszutauschen. Nicht nur aus seinem eigenen Feld, sondern auch mit geistlichen Vertretern, Philosophen, mit Künstlern. Das ist etwas, was man nicht immer im Studium beigebracht bekommt, sondern aus Eigeninitiative passieren muss.
3: So, das war's es jetzt erstmal zum Thema künstliche Befruchtung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.